0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Мы вас приветствуем. И, вы знаете, я обратила внимание на то, что очень многие из моих знакомых себя постоянно фотографируют и выкладывают в соцсетях, полный отчет, что с ним с ними происходит. Вот утром, днем, вечером абсолютно вот регулярно совершенно незначимые вещи, они вот это фотографируют и выкладывают. И ну, мне, ну, мне иногда это, это имеет печальные
2: последствия, да. и это правда. Буквально недавно произошел случай в Иркутской области в городе Братске, где 16-летняя девочка выложила фотографии, на которых она держит а, пачки денежных купюр, то есть тысячные купюры. Угу. Их очень много, и вскоре с ней познакомился в соцсети молодой человек 20-летний, а через некоторое время нагрянули грабители в квартиру. Они же не знали, что фотография была сделана два года назад, когда мама взяла кредит. Ну, в общем, мама сама, конечно, виновата в этом плане, она сфотографировала ее. 16. Они пришли, денег нет, так они избили девочку, и она попала в реанимацию. Сейчас она в реанимации. Поэтому, в общем-то, иногда бывают плачевные последствия у таких фотографий. И мы сегодня обсудим с нашими экспертами и эту историю, и другие. А пока я бы хотела задать вопрос нашим слушателям. Почему людям так важно отчитываться в соцсетях о том, что у них происходит?
1: И поговорить... Да, телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. И поговорить на эту тему мы пригласили Дмитрия Витальевича Сейнова. Это да, психолог, бизнес-тренер и президент психологического центра 5ДА. А также к нам пришел актер, молодой человек Ярослав Горнаев, который признался, что он вот точно такой же потребитель соцсетей и все, что с ним происходит... Он выкладывает... Нет, далеко
3: не все на самом деле. То есть не все. Ну зачем же все? Лишнее.
1: Ну хорошо, давайте с вас начнем, Ярослав. Вот угу. зачем вы
3: рассказываете все, что с вами происходит, Сосич? Ну вот кто вас спрашивает? Вы знаете, я, как и только что сказал, далеко не все рассказываю. Но просто мне кажется, что, допустим, мне как актеру, в принципе, как и всем артистам, ну необходимо даже это делать.
4: Зачем Людям это интересно,
3: нужно? помимо моей какой-то жизни там в кино, в театре и посмотреть еще, что со мной происходит в нормальной жизни, то есть как я живу.
1: Как вы идете в булочную. Нет,
3: нет, это это слишком утрировано У меня действительно есть подруги, которые выкладывают там фотографии еды в интернет, такая вот, вот просто чушью занимаются. Вот у
2: Ярослава как раз нет фотографий из булочной, а я заходила на его страницу ВКонтакте. Что? Ну-ка. Да, я специально посмотрела перед эфиром, и там около тысячи фотографий. Вот вы мне скажите, для кого эти фотографии? похвалиться перед друзьями о том, что вы ездили в Майами, я или там ездил, сыграли туда. на с... собираетесь
3: Я сейчас до да, 30 поеду, и я Но уже рассказали. фотоотчет подробнее. Но уже всем рассказали, что вы собираетесь. Конечно. Да. конечно. Зачем? Тысяча ну, как... фотографий для кого они? Это тысяча за все время. Я, э, э, у меня есть подруги, которые тысячу в день Как долго
2: вы ведете эту страницу?
3: Вы знаете, а у меня единственная страница ВКонтакте, она у меня уже ну с седьмого э, класса где-то. То есть я достаточно... Я всегда на ней сидел ну, и... Хорошо. С седьмого класса вы выкладываете. Зачем? Ну как зачем? Я выкладываю фотографии, которые интересно смотреть. Ну я... вот в седьмом классе ну, вы друзьям, учились в
2: Вот ваши друзья ну, вас видели каждый да. день, в общем-то, да, да, да. да? То есть и вы для них же, опять, выкладывали фотографии в сутки. Нет,
3: опять же, есть такие друзья, которых я в принципе не вижу. То есть которые живут в других городах. Понимаете, некоторые используют этот сайт, чтобы э, непосредственно общаться с людьми э, именно ВКонтакте, не выходя из дома. А для меня это прежде всего какой-то способ э, там удобно слушать музыку, смотреть какие-то видео, выкладывать фотографии. Я там же пишу, договариваюсь о встрече, и мы встречаемся в жизни. Это очень удобное средство общения. А у меня нету, допустим, номера телефона друга, которого я не видел 6 лет. Так, сейчас вам придумает куча
1: объяснений. Нет, Давайте нет, послушаем говорю, психолога. <сих> Дмитрий Витальевич, объясните мне вот этот феномен. Ой,
4: ну, на самом деле причина основная. Я вот так перед передачей немножко задумался. Дал себе труд задуматься над проблемой. Потому что я в соцсетях нигде не вижу У меня даже нет нигде странички никакой. Ну, кроме сайта, собственно. Вот. Причины три. Первая — это социальное одиночество. Uh-huh. Вот несмотря на то, что Советская власть была, имела кучу недостатков, я считаю, ее основным достоинством социальным было это культивирование коллективизма. То есть были в ходу, там, не знаю, там, человек-человек, друг, товарищ и брат, да, сам погибает товарищ, выручай и так далее. Сейчас насаждается совершенно другая идеология, когда человек-человек, враг, мой дом, моя крепость и так далее. И, и индивид чувствует э, социальное одиночество. Ему не с кем, что называется, ну, поделиться, открыть душу. Это первый вариант, первая причина такого. Вот даже на своем личном при... Надо мной жил человек, который умер. Вот надо мной, над моей квартирой, там не через несколько этажей, а прямо надо мной жил человек, он умер. Я об этом узнал через полтора месяца, совершенно случайно. Uh-huh. Раньше, я помню, мы все-таки, по крайней мере, в рамках подъезда, в городских жителей, мы, по крайней мере, здоровались, знали что-то о своих соседях. Сейчас этого нет.
2: Ну, то нет. смотрите, вот вы говорите про одиночество, да. Но те люди, которые знакомятся э, в соцсети в какой-то, да, они же не идут дальше. Они не стараются встретиться в реальной жизни а вот с теми людьми, раз, с которыми знакомятся. наверное,
4: это вот вторая причина. Это называется эффект попутчик. Когда э, сознание того, что ты никогда не увидишь людей, которыми там где-то общаешься, позволяют тебе быть с ними максимально откровенными. Это как в поезде. есть с человеком куда-то, ты можешь открыть ему душу, рассказать все, что чего никому бы никогда не рассказал. Потому что знаешь, что вот поезд приедет на станцию, вы разойдетесь в разные стороны, и больше никогда не увидит.
1: Ну, понятно, когда ты рассказываешь одному человеку и смотришь ему в глаза. А когда ты это размещаешь в интернете, а ты вот даже это третья... не знаешь... Эти...
4: А. а вот это третья причина. Дело в том, что сейчас, если мы посмотрим, особенно телевизионную наш формат, да, то у нас как сказать, направление в том, чтобы чем ты популярнее, тем больше ты... Неважно, что ты делаешь, да? Это перерастает в какие-то дивиденды. Ну, посмотрите, там, Дом-2, каникулы в Мексике, там, Адская кухня про поваров вроде бы, передачи, да? Ну, что происходит на этой программе? Там, драки, скандалы и так далее. И вот это постепенно укореняется, так сказать, в сознании, в подсознании у людей, что чем больше ты будешь публичен, чем больше интимных вещей о себе ты расскажешь, чем больше ты покажешь, тем больше ты будешь популярен, хотя это не популярность, это просто известность. Но популярность... это,
3: мне кажется, извините, что перебила, это какая-то больная психика, правда. Потому что есть, по крайней мере, я встречался с двумя видами пользования соцсетей. Это первые такие, как я, которые не добавляют лишних в друзья. У меня там только вот мои знакомые, которых я очень давно не видел. И я с ними общаюсь и в жизни встречаюсь. А есть второй маниакальный какой-то вид, когда ну, больше там, я в 6 утра проснулся, сфоткался, Совершенно выложил там, э- в интернет, пошел в ресторан. Я не могу победа без того, чтобы там не отметиться, что я был тут. Вот мне подлик креветки. Вот для я меня вот это крутой. тоже, кстати,
2: было непонятно, потому что ну, допустим, у меня есть страница в Фейсбуке. Я ее использую для Работы, потому что у нас есть закрытые группы. И в ней я пишу э, друзьям, которые очень далеко, которым я не могу просто позвонить. А, но куча людей, я знаю таких людей среди моих знакомых, есть такие люди, у которых в реальной жизни, в общем-то, все нормально, и которые имеют друзей, достаточно много их в реальной жизни. Но они отчитываются о каждом шаге. То есть, я проснулся, я позавтракал в ресторане, я пошел спать. Вот это зачем нужно людям?
4: Еще раз, значит,. В данном случае таким образом человек повышает самооценку. Когда человек что-то пишет или размещает в интернете, у него возникает иллюзия, что это кому-то интересно. Ему кажется, что он таким образом привлекает все внимание. То есть он как личность становится интересен, И это поддерживает его самооценку. Это элементарно. А а это можно назвать каким-нибудь психическим? Экзибиционизм
1: такой. э, Можно сказать, социальный эмоционный. Психический
4: эмоциональный экзибиционизм вполне возможно, да. То есть это попытка таким образом самореализоваться. Потому что, еще раз, у нас масса примеров и в шоу-бизнесе, и в других отраслях, областях, да когда э, люди ничего из себя не представляющие, постоянно Шоу, на В бизнесе
1: это я понимаю. Это их Они работа. Да не... а, а, но И... когда вот мальчик в седьмом классе, который еще даже не знает, кем он будет, а уже размещает свои фотографии. Нет, я во-первых, понимаю, в седьмом классе мыс... я уже
3: знал, куда я пойду. Но это другой вопрос.
1: Во-вторых, просто
3: это мода была. Для меня это как-то вот, знаете, у меня все одноклассники были ВКонтакте. Я самый последний туда как бы вошел. Мне говорят, давай заходи, зарегистрируйся. У меня вот один вопрос вопрос возник. Я говорю, зачем? Да. Мне говорят, ну как, там общаться Это можно. Это круто. Да-да. Я, я говорю, а вот мы сейчас с тобой что делаем, собственно? Да ты не понял, там помимо общения можно музыку слушать. Я говорю, ну ладно, ну зарегистрировался. Как бы первое время я там ничего не чувствовал. А потом
1: подсадили на игру? Нет,
3: потом, когда действительно там я смог очень в интерактивном режиме себе как бы как мультимедийный центр использовать сайты сайт, который обладает функциями, я не знаю, компьютера какого-нибудь, где я могу смотреть видео, которым мне нравится музыку. Это было для меня удобно, и поэтому я этим пользуюсь, действительно. Но ведь Оно... есть масса но...
2: других сайтов, где можно послушать музыку, посмотреть фильмы.
3: Да, но это отдельные сайты. И, допустим, YouTube, Конечно. видео, Смотри, там MySpace, хочешь. музыка. А когда все это объединено в один сайт, это же гораздо больше интерактивность прибавляет. Вот принципиальная разница
4: это... между YouTube и то, о чем мы сейчас говорим, в том, что на Ютьюбе, вы пользователь, условно говоря. Вы потребляете, вы сами себя ну, практически не можете позиционировать. А вот эти соцсети, они дают возможность позиционировать собственную личность.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, а вы нам позвоните и расскажите, насколько вы подсажены на иглу соцсетей. Да все подсажены, что же вы.
0: Елена Ханга в поисках истины. Истины, истины.
1: истины. Я вместе с Ольгой ой, я, Медведевой пытаюсь разобраться, почему людям так важно отчитываться в соцсетях о том, что у них происходит. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А до нас дозвонился, по-моему, Василий Петрович. Здравствуйте, Василий так Петрович.
5: Точно, здравствуйте.
1: Ну, Добрый Вы сидите вечер. в соцсетях?
5: Я хочу сказать, что проблема эта... Как это ни, вам не покажется странным, освещена бессмертным произведение Гоголя ну. Николая Васильевича «Ревизор». Так. Там есть таких два героя, Бобчинский и Добчинский. Так, так вот, когда ревизор Хлестаков, Христ... мнимый ревизор, покидает город, все жители этого города стараются каким-то наказом ему передать, он же в столицу возвращается. А в столице он, каким? он с государем видится каждый день, как он рассказывал. Так вот, Бобчинский Петр Петрович просит его, передайте нам государю, что живет в таком-то городе такой-то человек, Петр Петрович Бобчинский. И все. Больше он ничего
1: не
2: хочет. А какое-то передайте. отношение с сетями?
5: Так вот, если мы внимательно будем читать «Ревизор», познакомимся с типами вот этих героев, мы поймем, что вот этих бобчинских становится все больше и больше. Которые... А к
1: соцсетям какое-то имеет отношение? Я,
3: я, я могу сказать, какое, но в как? принципе. А, э, Мое личное мнение, <связь> ну не знаю, но ну, очень много в соцсетях бессмысленных цитат, которые ты к себе ВКонтакте как раз-таки на страницу можешь кинуть. Может, э, в этом есть связь хоть какую-нибудь?
4: Нет, речь идет, я так понимаю, о другом немножечко. Наш э, слушатель сказал о том, что люди, которые ничего из себя не представляют, которым нечего предъявить, они мечтают о каком-то внимании и славе. А соцсети в этом отношении, они как раз очень... Благодатная площадка. Именно отсюда, кстати, берутся всевозможные там, не знаю, не очень приличные фотографии, да. Потому mm-hmm. что э, если ты показал, извините, пятую точку свою, то скорее всего там к тебе на ну, тебя пойдет, зайдет посмотреть даже только пятую точку. Люди. Потянутся люди, да. Потом ну, к сожалению, такие же в обществе и А потом
2: я расскажу в тему вам историю про неприличные фотографии. Хорошо, а сейчас мы
1: дадим слово Михаилу. Здравствуйте, Михаил.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Вот я полностью согласен с вашим психологом, что это в большой степени такой психологический вибрационизм. Еще надо учитывать то, что все соцсети, они, собственно, являются еще некоторой пробной площадкой и средством влияния
1: на толпу. То есть это это политика, вы подозреваете тут руку политиков. Это это не политика, это чистая экспериментальная
6: психология, с моей точки зрения. Я сам не пользователь, но я так иногда слежу за соцсетями, и у меня четкое впечатление... То есть манипулирует там, сознанием
1: это... манипулирует сознанием нашим, да, через соцсети? Ну да,
6: в общем, короче говоря, еще со времен э, тюльпановых э, так сказать, ажиотажа и миссисипского плода, в общем давно человечество изучает, что такое безумство толбы. И вот у меня такое ощущение, что соцсети, они являются некой площадкой, где это, так сказать, отрабатывается, проверяется. Ну и еще помогает массовая пропаганда, которая говорит, что если ты, вот как совершенно правильно говорит ваш психолог, Психиатр, что если ты выступил, то э, за это, так сказать, тебе платят деньги. Вот в связи с этим у нас, в общем, э, и певцов хороших нет, потому что тот, кто платит деньги, он образование, музыкального не имеет, но он платит деньги за то, что кто-то поет похоже на то, что ему вот нравится.
1: Понятно. Ну, а вы-то сами певцов? в соцсетях присутствуете? Я присутствую как наблюдатель. Ага, то есть зарегистрировались? Ну да, да. Ну да. (свят) (свят) Это (свят) ну, (свят) на самом деле несколько
4: конспирологическая версия такая. Но в принципе (свят) она имеет право на существование в том смысле, (свят) что действительно (свят) вот соцсети любые, если взять. Это колоссальная площадка и колоссальная аудитория, на которую, в принципе, при желании можно воздействовать, если есть это, такая необходимость. Это
3: можно эту тему очень широко, так сказать, рассматривать. Ведь интернет — это вообще средство манипуляции, можно сказать. Согласен. Я, причем соцсети сеть вообще. Объясняю, я могу, потому что Я соцсетях... могу информацию какую-то в Google, допустим, впустить, даже не зарегистрированные в соцсетях люди а, будут смотреть то, что там написал как, там какой-то великий администратор, и будут думать именно вот так. Они даже не, могут не зарегистрированы быть в соцсетях. В соцсетях версия... есть
4: обратная связь. Вот в чем преимущество. Это все равно, что по телевизору показывать какие-то вещи, вот как в советское время нам показывали, вы молодой, вы не помните. А мы помним. Ну, не все, конечно. Но я-то точно помню. Как, да? как раз-таки в соцсетях я вот и Вот могу... там э, По телевизору говорили одно, а на кухне другое. Uh-huh. А здесь возможность проникнуть вот на эту самую кухню, где можно поучаствовать в разговоре, И воздействовать не только через подачу информации, но и через обратную связь. Так что это, в общем, имеет смысл, так сказать, хоть это и достаточно космирологично звучит, но, тем не менее, так сказать, здравое зерно в этом есть. И, кстати, вот четвертая группа, о которой вот сейчас она у меня появилась в мысли, это вот как наш мой коллега, который за компанию просто.
1: Хорошо, спасибо. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну, а вы сидите в соцсетях?
7: Да, и у меня мнение прям противоположное.
1: Ну, Давайте.
7: Дело в том, что вот тут активно развивали мысли насчет того, что это вариант психического нездоровья, а я выскажу мысль прямо противоположные, что еще Сент-Экжи Переговорил, что высшая роскошь э, человека это общение с людьми.
2: Но вы а... знаете, одно дело другое, э, живое общение, другое дело виртуальное.
7: Нет, вы не правы. Почему? Виртуальное общение – это логичное продолжение живого общения. Оно точно такое же живое.
1: Не совсем. В живом общении вы видите, с кем разговариваете. Вы хотите,
7: а... хотите услышать мое мнение, а, ну,
1: извините, давайте продолжайте. Ага,
7: ну так вот мое мнение. Ну я немножко постарше вас и поопытнее, я думаю. Я вам делаю комплимент.
1: Я поняла. Я оценила.
7: Поэтому я хочу сказать, что пользуясь социальными сетями, Люди удовлетворяют именно комплекс неполноценности, который в них глубоко очень сидит, когда они одиноки, когда они глубоко одиноки. И когда они, особенно в многомиллионных городах, в отличие от маленьких поселочков, лишены общения. Они в толпе одиноки, они дома одиноки. А в социальных сетях они получают возможность, во-первых, самоутверждаться, как это было правильно сказано, но самоутверждение это не психическое отклонение, это наоборот нормально. А вот если у человека нет такого стремления, вот тогда нужно говорить о психической дипломатике. Но,
2: понимаете, вся проблема в том, что не только в мегаполисах люди сидят в соцсетях. До регионов тоже эта тенденция дошла. И очень много людей там сидит в соцсетях, общается. Поэтому
7: это очень здоровое явление с точки зрения психики человеческой. То, что люди намного быстрее совершенствуются. Они уверяют свои точки зрения по отношению к чужиму. Они уверяют свое отклонение. Да, флуда очень много. Но у нас общество больное. Ну и вообще люди в большинстве своем не очень высоко развитые. Но они через
4: этот же флуд... Хорошо, спасибо. Александр сам себе противоречил несколько раз.
1: Услышали. 8 800 200 ровно, 97.02. Тему продолжит Михаил. Здравствуйте, Михаил.
4: пусть будет Михаил. Потом я про Александра скажу.
1: Да, вы сидите в соцсетях, отчитываетесь.
0: Александр переживал, я перед этим звонил тоже, расстроился, я вообще не то сказал то, что хотел. Вот. А, вообще я нет, нет не сижу. Ну на майле у меня есть почта, иногда нет. мне кто-то, Но себе, ну, электронная соц. почта это. это
2: немножко другое. А вот почему ну, вы не регистрируетесь это. и не общаетесь ну, как все другие?
0: Не, не нужно на самом деле, как бы мне и так вообще не хватает. Ага. — Вот. А то есть, если с девушкой... Ну, обычно, наверное, противоположные полы общаются. — А вы из какого Ну, города, если не секрет? — Ну, родом или где живу? —
3: Нет, где вы живете сейчас. — Люберцы. — Люберцы. Хороший город. — Да,
0: вот. Ну, то есть, общение, я считаю, если это с девушкой... Ну, вообще, общение, наверное, общаются все таки ребята с девушками и наоборот, Правильно. Ну, Ну, всегда, обычно да.
1: Нет, ну дело-то не в этом. Нет, Мотивация
0: регистрации, то есть в этом заключается, мне кажется.
1: Нет, вот я-то как раз думаю, что когда парень с девушкой, это нормально, а когда человек выкладывает миллион своих фотографий, и это уходит вообще неизвестно куда, в воздух. Вот просто но кому это, это отправляется. Не понятно. Вот как ваш
0: психолог сказал, я ветер uh-huh. извините, а, как весь разговор ваш не слышал, но, по-моему, он говорил, да, то, что самоутверждение феномен uh-huh. uh-huh. или как uh-huh. Вот, Я согласен, у большинства людей вообще развиты комплексы. То есть, да, вот, допустим, трудно ребятам пойти познакомиться с девушкой, особенно если она красивая, да, это uh-huh. нас всех пугает на самом деле. Вот, просто и у меня тоже такое было, и в детстве комплексов куча было, но как-то старался с ними справиться, то есть приходилось кому-то подходить, краснел, но когда уже в третий раз подходишь, уже перестаешь краснеть, это намного не выглядит вообще по жизни, чем, допустим, через интернет с кем-то общаться. А в соцсетях
1: проще? В соцсетях ну, знакомиться проще. Конечно, прочь. ты спрятался, тебя никто
2: не видит. Ну рано или поздно
1: все равно надо будет появиться. Ну, 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 не знаю, там так не есть барьер.
0: Появляются- Кто общается через интернет редко, а, ну вообще маловероятно, что они воочию встретятся. Конечно, если а, только, то есть, если соци... только не с той целью зайти в угу. знакомство. Допустим, сайты знакомств, я знаю, некоторых таких людей, которые допустим, ну с кем-то знакомились, а потом воочию встречались и может быть даже женились. Ну, есть такие случаи тоже бывают.
3: Не, Хотя ну после общения в, в, в соцсетях значит, люди в основном, вообще нет. В основном, на мой взгляд, это
0: а, люди с комплексами, но не все. То есть есть исключения однозначно. Есть действительно, кто а, в отдаленной глуши живет, ему хочется пообщаться с кем-то uh-huh. из родственников. Есть а, люди, молодежь. Вот, кстати, ваш парень, мне кажется, молодой достаточно очень. Живёт, да, он, да, да.
3: Мне 19 вот. лет. У него у
0: меня это самоутверждение. То есть он еще не, ну, не развился как личность, наверное, вот, и ему нужно самоутвердиться. Хотя, может быть, он этого не осознает, это где-то на подсознании там спрятано.
3: Нет, но э, человек вообще в течение всей жизни, мне кажется, самоутверждается. Мы как бы и профессию ищем, в которой мы можем как-то проявить себя, это нормально? А, нет, понимаете, я-то еще как бы выкладываю фотографии, которые действительно интересны. Допустим, я в Европу сфоткал, ну, съездил и сфотографировал меня с местными памятниками архитектуры. Это действительно. Это памятник. Да, ну это совсем. Эпилева башня, да? Но это банальность, но допустим. Но народ хотя бы смотрит, это интересно. Но когда я действительно фотографирую там, не знаю, вот ш- шнур, который я увидел где-то. Ну, Или это я в лифте. Ну, конечно, ну, я, ну, вот я в лифте, я согласна
2: с нашим слушателем <с в том плане, что он сказал такую мысль, люди прячутся за тем, что они выставляют, а, ну, какую информацию выставляют в соцсетях. А, те же картинки, которые не соответствуют действительности. Вот, допустим, вы выкладываете, да. да, вы в Европе. А кто-то выкладывает там фотографию шикарной девицы, какой на самом деле в жизни не является. Они прячутся за этой Ну картинкой. Ну вот
3: опять же, вы как-то обобщаете немножко. Я же говорю, есть пользователи соцсетей, которые э, это делают для какой-то работы, для... Не-не-не, этих мы не
4: берем. вы поймите. А вы говорите сейчас,
3: вы, вы немножко обобщаете общество все. Такое общество оно есть, есть... Нет, говорю, есть. Что... вы поймите, оно да, имеет творческих и людей, которым это поступать. действительно нужно для и работы, как вам, да, да. как
4: э, ведущим нашим, которые просто нуждаются вот в этих вещах для своей работы. У-у-у-у-у. Это да. одна группа, но она минимальная, их максимум там процентов 5, наверное. Все остальное это люди, которые действительно никак не связаны по работе с интернетом, но которые нуждаются отчаянно, вот то, о чем говорил Александр, он со мной не согласился сначала, потом полностью подтвердил то, что я сказал, что первое это социальное одиночество, когда в большом городе человек один, собственно. И вот мимо него ходят, толкают такие же, как он, да? Проблема в том, что... почему Вот я пришел на эту программу, на эту тему поговорить, потому что соцсети, в чем их опасность? Во-первых, они подменяют личное общение. Mm-hmm. Люди постепенно погружаются туда, и потом уже можно встретиться со своим другом, Да. А, а можно в соцсети поговорить. Постепенно uh-huh. вот это вот личная встреча, личное общение заменяет. Uh-huh.
1: Uh-huh. Справедливо. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: Прежде чем мы уйдем на небольшую рекламу, я хотела бы рассказать о том случае, о каком упоминала перед звонками наших слушателей. Как раз касается тех фотографий, которые выкланировали, не, не совсем приличных. Так вот, была история с приморским депутатом, который выложил свою фотографию с отдыха, где он в Таиланде, на нудистском пляже, сфотографировался, естественно, в Негрижин, там прикрылся каким-то, условно говоря, фиговым листком, да, и выложил в свою соцсеть, на свою страничку. Все бы ничего, но он сам, его никто не заставлял, он добровольно выложил эту фотографию. Но журналисты местные решили, что это... Журналюги! Крайне неприлично, сказали они, потому что не пристало публичному человеку выкладывать а, а, вот так в интернет свои фотографии. Ага. Естественно, разразился скандал, а, после чего этот депутат начал судиться с этими журналистами и доказывать в суде, что нет. Нет.
4: Я свободный
2: человек, я имею право выкладывать фотографии, ну, ну, какие хочу. право
4: абсолютно, потому что он имеет право выкладывать фотографии, а журналист имеет право это или поддерживать, или осуждать, так сказать. Это их личное дело как да? Здесь не пересекающиеся функции, полномочия, на самом деле. Но вот мне больше нравится пример вот с той девочкой, которая с деньгами да, вышла. Потом опять же вот... Скажите, а как
2: они нашли эту
4: девочку? Вот это элементарно.
2: Да, конечно, они, ну, как девочку, они вышли сначала на грабителей, ну как Нет, за... я имею в за... виду вот грабители а, увидели а, эту так, фотографию. А, с ней, так с ней познакомился в соцсети, познакомился молодой человек, и Все она естественно его пригласила. У нее фотографии, mm-hmm. он заинтересовался, он начал Давай ее расспрашивать, я кажется, конечно. Вы
4: шли, Куда за тобой заехать? Он не приезжает, приезжает, ребята. Ну, топором, просто дает.
3: человеческую глупость не искоренить как бы в, в любом обществе. Это нормально, мне кажется.
2: Ну, а, кстати, что это? Это банальная глупость или восприятие соцсетей как чего-то очень далекого от реальной жизни? Ну, подумаешь, фотографии какие-то выложил.
4: Опять же, одно дело, когда человек себя приукрашивает на этих фотографиях, Каким-то образом. А другое дело, когда человек вот такие необдуманные. Вот хотя бы пример вот моего коллеги, uh-huh. который здесь находится, он же всем написал, что он уезжает в Майами.
1: Да. Привет грабителя. Привет, домушники, приходите.
4: Вы думаете, что я не Нет, просто вы понимаете, есть люди, которые просто теряют элементарную осторожность. Телефон прямого
1: эфира 800 200 ром9702. Мы сейчас уйдем на рекламную пазу, а потом поговорим все-таки о безопасности. Вот насколько безопасно.
0: Елена Ханга в поисках истины. Истины,
1: истины, истины. Это вторая половина передачи в поисках истины, и мы все еще продолжаем обсуждать, почему людям так важно отчитываться в соцсетях. Том, что у них происходит. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И Ольга, со мной Ольга Медведева. Ольга, вообще-то все было бы это очень мило, если бы не было так опасно.
2: Да, и у нас сейчас на связи есть координатор Центра безопасности интернета в России Урван Парфентьев. Здравствуйте, Урван. Ну, вот скажите: вот о, у нас даже в студии сейчас о, сидит актер Ярослав Горнаев, И Ярослав утверждает, mm. что он никакой лишней информации не выкладывает на свою страницу. Ну, кроме соцсети. того, что он уезжает в Майами
3: на две недели, да, нет, потом я, он уезжает. Я написал да? срок. Я написал просто: Я еду в Майами. Ребят, ну, и, всё. в общем-то,
2: многие а, говорят о том, что не пишут а, чего-то такого, а, чтобы повлекло какие-то там неприятные последствия. да? Вот где эта грань, чего никогда нельзя говорить на своей странице в
6: Вы знаете,
8: если расширить немножко положение знаменитого списка прав, которые зачитывают американские полицейские при аресте в этой то можно сказать, что все, что вы скажете или выложите в интернете, может быть использовано против вас. То есть, на самом деле, при качественных навыках анализа человек может, в общем-то, не выходя из дома, собрать э, достаточную информацию о вас, проанализировать, что ему требуется, и предпринять те или иные действия. То есть, допустим, представляя, скажем, по иным каким-то фотографиям место жительства человека и узнав от него же в соцсети, что он покидает дом, допустим, умышленники могут попробовать этот дом на прочность. А почему бы нет?
3: Mm-hmm. Ну вот, а я...
1: А еще, а вот мне еще кажется, что девочки молодые, я вот за них, за подростков беспокоюсь. Они рассказывают все о себе, причем не знают кому. Они думают, что встретили подростка, а там сидит уже седой дядя престарелый, да, да. который все расспрашивает. Уж не говоря о том, что а кто мама, а кто папа, а где они работают и куда они пошли, а какая у вас машина?
8: Mm-hmm. На самом деле, применительно вот к этому, если так можно сказать, эксгибиционизму в соцсетях и вообще в интернете, здесь можно сказать, что, во-первых, очень часто именно подсознательно человек не воспринимает интернет публичным пространством. Uh-huh. То есть он воспринимает соцсеть как такую виртуальную рамочку, где он сидит с теми, кого он, в общем-то, знает. Uh-huh. А на самом деле разница даже между виртуальным френдом и знакомым или другом, тем более, в реальном мире, она очень большая. Но даже если исходить из того, что на вашу страничку социальной сети обычно заходят те люди, которых вы хорошо знаете в реальном мире, то нельзя исключать, что на нее забредет и кто-то посторонний, причем... Вполне вероятно, со своими специфическими
1: целями. А Отчасти... вот дайте совет, угу. дайте совет, ведь можно подключать к списку своих друзей, действительно своих знакомых, но это очень много приходит предложений от совершенно непонятных людей. Вот насколько безопасно подключать к себе вот кого-нибудь. И вообще,
2: а кого бы следовало избегать? Ну, может быть, какие-то типы людей?
0: знаете, в интернете нужно себя вести точно так
8: же, как вы себя вели бы в реальной жизни. Вот в Великобритании как раз на эту проблему сняли один очень забавный ролик, когда по улицам в реальном мире бегает э, молодой парень и э, пристает к прохожим. Вы будете моим другом? Естественно, в реале он выглядит дико. На него смотрят как на сумасшедшего. Но именно это и происходит в интернете. и существует отдельного виртуального мира с какими-то своими правилами. Ведите себя в интернете так же, как вы ведете себя на улице. (связывая) Э -э 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 И там должны действовать те же самые правила, например, в плане распространения информации. То есть вы можете сказать публично людям то же самое и, те, и людям тем, тем же самым, то, что вы скажете в реальном мире. Ту же самую информацию разместите. И точно так же вы этого человека зафрендите То есть, если к вам обращаются незнакомый или малознакомый персонаж, который с вами хочет подружиться, то если вы его не знаете, ничего страшного не будет, если этому челов- человеку отказать. Никакой здесь э, э, ложной скромности нет. Точно так же, как, допустим, на улице к вам приляжется незнакомый человек, который захочет с вами подружиться, скорее всего, вы, вы ему откажете. Угу. Потому что Конечно. вы его совершенно не знаете. Так почему
1: же проблема так поступить в интернете? Угу. Понятно, по-моему, очень справедливо. Хороший совет. Спасибо вам большое, Урван.
4: Я, кстати, хочу дополнить в этом смысле. Вот, например, ну, мне, а уж, наверное, любому маломальски грамотному психологу достаточно показать набор фотографий, чтобы определить психологический портрет человека. Вот какие mm-hmm. фотографии он выкладывает, на какую тематику, на что, как, понимаете? А зная психологический портрет, мы уже знаем, как человеку подойти. —
3: Ярослав разнервничался. — С
4: какими... — Не, <связывающие> мне просто э-
3: это интересно очень стало. — Какие
4: мотива- мотивации, к- с какой, так сказать, на какой козе подъехать, что называется? Как втереться в доверие в личной жизни, Ну вот как раз,
2: когда я спрашивал, да, о каких-то типах, вот, может быть, вы скажете, как вот определить по фотографии, что с этим человеком, ну, помимо того, что он незнакомый, это все понятно, все равно Ну, Я ну... не
4: могу по одной фотографии это сделать Мне нужен набор фотографий, потому что Каждая фотография выкладывается по определенным настроением Вы понимаете,
3: что в интернете определить тип человека Это просто нереально если я, ну выкладываю, вот вы говорите, нет, если я выкладываю настоящую фотографию, ведь действительно, вы уже говорили об этом, то, что многие выкладывают что-то непонятное, выдают себя за одних людей, в результате это ну, все равно ну, с плохим видно, намерением. Если есть набор
4: фотографий определенный, там не одна, две, а там, скажем, сто фотографий да, хотя бы. Конечно, я, я не совершенно я изучив эти фотографии, я могу понять, где человек. То есть я могу понять, по крайней мере, что человек врун и склонен там к э, каким-то, значит, внутри он закомплексованный. А угодно. женщина
1: боится постареть, потому что дают фотографии 30-летней давности. Телефон, например, прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте. Вы сидите в соцсетях?
9: Так точно. Добрый день. Добрый я день. Вот, я вот хочу сказать, что я с социальным сетям очень благодарен. Я сам ну два-три раза в неделю стабильно выхожу в контакт. Но ну, одноклассники, я там все это еще не подключал. Ну, вот в контакте я стабильно. С
2: какой целью вы почему, выходите в соцсети?
9: Объясняю почему. Я военный. У, у, друзей у меня много и каждый год меня закидывает то в одну часть, то в другую и по стране постоянно мотаюсь, а, ну, в разные места. И очень рад, что могу посмотреть фотографии своих друзей, могу списаться с ними, с товарищами, со служивцами, которые. А вы ну, выкладываете свои фотографии?
1: Вот утром я встал, позавтракал, пошел выгулил Военный
9: человек. Хочу, кстати, сказать, что у меня где-то ну Около 150 друзей. У меня никого нет из, из них, которые вот, как вы говорите, что постоянно все выкладывают. Я не знаю, может, это наоборот для меня что-то такое. Все все люди, ну вот, они раз в неделю выходят и выложат какую-нибудь фотографию. И самое главное, что это все нам выходит намного дешевле, чем вот если бы я звонил постоянно своим друзьям и узнавал, что у них случилось, я бы разорился. Да ладно, по скайпу вы
1: бы не разорились, по скайпу-то звонить можно.
9: Ну, а да, да, тут м- есть и звонки, и письма, и м- мобильный все это намного.
2: И фотографии.
9: Так что, и фотографии посмотреть. Раз мне друг сразу пишет, давай я тебе скину фотографию. Ну, у меня и скайп есть, кстати. Ну, звоню я, да, если хочется уже чисто поговорить с человеком, то уже по скайпу. Но сейчас вот, например, ВКонтакте, по-моему, сейчас уже сделали или сделают то, что можно как в скайпе будет разговаривать.
1: Понятно. Ну, в общем, вам действительно соцсететь необходимо. Угу. С вами трудно поспорить. Телефон прямого эфира 8 800 двести ровно 9702. Я Звоню. вот еще о
4: какой проблеме да. хотел бы поговорить. Это вот переход как раз из э, виртуального общения к личному, к личному общению, особенно, э, так сказать, э, в межполовых отношениях. да, Когда мальчики угу. с девочками общаются в интернете, как правило, вот после этого общения намного сложнее перейти на следующий уровень и на личную встречу, нежели если вот вы просто, так сказать, вам понравилась девушка, вы к ней подошли и uh-huh. познакомились. особенно если
1: что... вместо своей фотографии ты послал фотографию. Да, это, это, это даже да. не
4: обсуждается, собственно. Просто речь идет о том, что на самом деле личный контакт он очень важен. Потому что, простите, но прирост населения через интернет не получится никак, собственно, да? Логично. Вот в этой связи. И это очень... Для меня, например, вот как для психолога, который, в общем, думает об этих вещах, обо всех, и который напрямую сталкивается с теми, кто приходит ко мне Uh-huh. за помощью потом выясняется, что, в общем, нормальный парень, собственно, а он не может ни с кем познакомиться, потому что он всю свою жизнь просидел в этих в сетях, хотя uh-huh. ему там уже 25 лет, там 23 года, взрослые uh-huh. ребята, закончившие институт uh-huh. и компьютерщики и все у них здорово, а вот личной жизни никакой, потому что вот эта вот привычка потому общаться что это в соцсетях
1: есть их личная жизнь.
4: Совершенно верно, этот суррогат.
1: 8800 200 ровно 9702 до нас дозвонился Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий,
5: Тверь. Ну, на мой взгляд, это полный идиотизм э, заваливать фотографиями своими на весь белый свет. Ну, это вообще что-то сумасшествие какое-то. Я У вас есть такие знакомые? Этого... Есть знакомые, вот, но старый добрый принцип. Много пишешь о себе, помогаешь ФСБ. Просто не проводи аналитику между, действительно, между количеством маньяков, педофилов и ограблением квартир. Просто нету еще статистических данных. Я единственный, я зарегистрирован ВКонтакте для того, чтобы... Можно было, так сказать, или пиратский фильмик посмотреть, или музыку
3: какую-то. А вы не выкладываете фотографии вообще?
5: Я там зарегистрирован, простите, как Сулико Махмаджонова. Вы еще дождетесь. Просто кроме музыки и фильмов мне оттуда ничего не надо.
2: Понятно. Это чтобы ФСБ не нашли, да?
1: Шифруется, шифруется. шифруется. Но вообще вы, это большая, наверное, проблема, то, что молодые Это очень большая
4: проблема, при том это проблема, это еще, понимаете, до специалистов доходит с этой проблемой, там буквально единицы. То есть меньше одного процента людей, у которых есть проблема с личным общением, Доходит. Притом, это не только бывает молодежь, это бывают люди и старшего поколения, которые втянулись. Потому что, к сожалению, общение вот живое общение это не как из данной велосипеде. Когда один раз научился и потом хоть через 20 лет сядь и поедешь, здесь постоянно требуется навык, постоянно требуется вот эта работа. Как только у вас навык утрачивается, вам становится сложно.
1: Хорошо. Что вы посоветуете родителям, у которых дети сидят в контакте с Что вы мне посоветуете? Значит, во-первых,
4: нужно ограничить время. Вообще пребывание в интернете. Вот родительским своим, не знаю, кулаком, Ну, авторитетом, чем угодно. Второе. Нужно вот провести вот такую беседу. Надеюсь, ваша дочка нас сейчас слушает. Да? Uh-huh. И, соответственно, вот то, что мы сегодня здесь говорили. Правила безопасности. Правила объяснить. безопасности. Не нужно с кем uh-huh. попало, болтать, о чем попало. Выберите себе закрытую тему, и все. Uh-huh.
1: Хорошо. Большое вам спасибо. Благодарю всех. Надеюсь, нас услышали, особенно молодежь. И все будут появляться в соцсетях только по делу. Да. Друзья,
3: uh-huh. будьте благоразумны. Вот будьте, бдительны. Будьте, будьте бдительны! Будьте бдительны. До свидания. Спасибо. До Всего
0: свидания. доброго, Елена Ханга. «В поисках истины».